0: Un país, hermano, el Ecuador ha estado sufriendo lo que han sido un, un paro eh, con bloqueos, con una serie de medidas que han generado mucha convulsión y confrontación. Eh, se ha levantado el paro y hablaremos con una reconocida analista ecuatoriana para que nos comente cuál es su análisis sobre ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Cómo se está saliendo de esta situación? ¿Cuáles son las perspectivas? Le agradezco a Gabriela Calderón por estar con nosotros, Es editora del de portal elcato.org, investigadora del Cato Institute, columnista del periódico El Universo del Ecuador, graduada en Ciencias Políticas con especialidad en Relaciones Internacionales y con una maestría en Comercio y Política Internacional de George Mason University, columnista, ha escrito y publicado en muchos periódicos de América Latina. Muchas gracias, Gabriela, por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias a ti, Oscar, por la invitación.
0: Gabriela, quisiera comenzar preguntándote, eh, bueno, cómo se llegó a la situación que ha vivido el Ecuador, creo que casi por 16 días, eh, ¿Era algo que se que veía venir para quienes estamos fuera? que Quizás fue inesperado que hubiera habido un conflicto tan complejo.
1: Bueno, se veía venir porque desde el año pasado eh, hay eh, esta retórica amenazante por parte de la dirigencia indígena eh, y, y de la, los dirigentes políticos de los movimientos indígenas, que son muchos, eh, muchas veces no están de acuerdo entre ellos. Hay, eh, desde la época de Correa, sobre todo, hay divisiones internas dentro de la dirigencia política indígena, pero eh, a raíz de octubre de 2019, justo antes de que hubieran los disturbios en Chile, eh, hubo un levantamiento indígena, también con mucha violencia, eh, ataques... Ataques terribles contra la, los pozos petroleros del país eh, y, y contra, digamos, propiedad privada, edificios públicos como la Fiscalía, la Contraloría, se tomaron la Asamblea Nacional. Eh, todo eso eh, yo creo que sí eh, constituye un fenómeno nuevo, porque si bien aquí han habido muchos presidentes que han sido derrocados particularmente a principios de los 2000, fines de los 90, y si bien muchos de esos fueron derrocados eh, con el liderazgo del movimiento indígena, no había este elemento de, de una violencia que parece ser organizada, eh, que parece estar presente al mismo tiempo en distintas ciudades del país eh, y que parece estar planificada para, eh, digamos, realmente paralizar eh, la, la producción eh, y, y desestabilizar la economía y el gobierno en general. ¿no? Es, eso es algo nuevo porque antes... Estas protestas para derrocar un gobierno se focalizaban en la plaza central de Quito, la plaza de gobierno, y el resto del país no pasaba nada. Ahora lo que ha pasado estas, estas dos últimas semanas, o casi tres semanas, lo que pasó fue que se cortó el suministro de alimentos básicos, medicinas, eh, el país casi se queda eh, sin producción petrolera el ministro de energía dijo a, a principios de esta semana, el día lunes que podía ser que el martes ya no puedan seguir produciendo durante 18 días la producción petrolera cayó de alrededor de 300 mil barriles al día a 180 mil eso es eh, harta plata, sobre todo ahorita que están los precios de los combustibles altos eh, ¿por qué se detuvo la producción petrolera? porque en vista de lo que pasó en octubre de 2019, hubo una prevención por parte de las autoridades de apagar los pozos de tal manera que no sean apagados a la fuerza, lo cual puede generarles mayor daño y mayores costos al momento de reactivarlos. Y por otra parte, hubieron pozos que tuvieron que parar porque no recibieron el combustible que necesitan para operarlos. Esto no, este combustible no fue recibido porque los, eh, digamos, los manifestantes violentos atacaron dos convoyes militares en uno de los cuales murió un, un soldado, eh, y bueno, todas estas cosas son eh, un fenómeno relativamente nuevo, o sea, eh, de, del cual aquí nos lo, como que lo descubrimos en, en octubre de 2019, y no ha habido una vuelta atrás, eh, más bien parece que después de octubre de 2019 el movimiento indígena, eh, no, no rectifica, sino que más bien se ratifica en la radicalización de su dirigencia, eligiendo como presidente de la CONAIE, que es la Confederación Nacional de Indígenas Ecuatorianos, a Leonidas Isa Salazar, que es el, el líder que ustedes podrán haber visto en las noticias durante las últimas semanas.
0: Gabriela, y durante los días de la protesta se promovió en la Asamblea Legislativa un voto para destituir al presidente, el cual al final no logró la mayoría necesaria. ¿Pero había interconexión entre esta maniobra política y las protestas de las organizaciones indígenas o es esta bancada política que busca aprovechar la situación para lograr ese objetivo?
1: Eh, yo creo que no. Leonidas Giza, con sus dos coautores, Andrés Madrid y Andrés Tapia, publicaron un libro en agosto de 2020 eh, titulado Estallido, y es su libro acerca de lo que sucedió en octubre de 2019. Y en ese libro lo que ellos dicen es que el error de la izquierda en, en Ecuador, incluso en toda América Latina, es haber, eh, haberse metido en la cancha de la democracia, porque la democracia la consideran eh, burguesa eh, y contraria a los intereses reales del pueblo. Y, y ellos proponen al final de su libro eh, instaurar el comunismo indoamericano. Y ellos citan eh, con frecuencia en su libro como modelo, como inspiración a José Carlos Mariátegui. Eh, para quienes nos escuchan, Mariate era un eh, influyente eh, pensador peruano que promovía, eh, digamos, eh, de, métodos violentos eh, para, para llegar al poder y la imposición de, de un comunismo con elementos indígenas, ¿no? Entonces, eh, realmente es interesante ese libro porque ahí vemos que la, esto es parte de una estrategia de largo plazo, de que cada que ellos vean que hay eh, un presidente que es débil o que perciben que no es popular, para decirlo de manera concreta, ellos ven que es el momento para eh, caotizar y, y desestabilizar el sistema y esto los distancia del brazo político de los movimientos indígenas en la Asamblea Nacional. El brazo político es Pachacutic que es un partido que, formal que participa en elecciones y no están actuando en conjunto. De hecho, Pachacutic ha sido durante estos últimos 13 meses muchas veces el principal aliado del gobierno de Guillermo Lazo en la Asamblea. Eh, no digo que eso sea algo que le ha servido bien al presidente actual, porque muchas veces eh, digamos, ha habido también que, camisetazos, como decimos acá, que se le viran en ciertas votaciones. No es un, eh, un aliado... Fiel, por así decirlo, pero ha sido uno de los principales aliados. Y es irónico que la dirigencia, la mayoría de los dirigentes eh, indígenas, eh, rechacen la democracia como una vía para hacer cambios, justo un año después de que obtuvieron el mejor resultado electoral. O sea, la, los movimientos indígenas nunca han tenido tanta representación en la Asamblea como la tienen actualmente. Hay cinco fuerzas políticas y ellos son una de las primeras eh, de, de las primeras dos fuerzas políticas. Nunca han obtenido un resultado electoral tan favorable. Y recordemos que eh, aquí en el Ecuador, eh, realmente personas que se autoidentifican como indígenas son apenas un 8%. El Ecuador tiene una población eh, más de un 80% mestiza y, y además esto de la autoidentificación es importante porque, por ejemplo, en, según el, los últimos censos nacionales, en Guayaquil hay más de 30.000. Indígenas, algo que para mí que vivo en Guayaquil es sorprendente, pero en parte es porque aquí en la costa, aquellos que existen han sido casi que totalmente asimilados, tanto así que pasan como locales y quizás ni siquiera se identifican ya como indígenas. Entonces eh, hay, hay una tendencia a querer como que eh, describirlos como una masa, como que estuvieran todos de acuerdo y todos actuando en conjunto. Yo veo que hay mucha división y eso se acentuó durante los años de Correa.
0: Gabriela, cómo sale el Ecuador de esta crisis, de este paro? ¿Cómo ha sido afectado su sistema democrático, su economía, su convivencia pacífica?
1: Eh, la, la economía ha sido tremendamente golpeada, ¿no? Esperábamos crecer alrededor de un 4%, pero, digamos, eh, seguramente se espantaron muchas inversiones, eh, pero creo que lo, lo peor de todo, porque vemos que el efecto rebote es muy potente y quizás eh, lo económico se, se podrá recuperar más rápido, lo, lo peor de todo es el golpe a las instituciones democráticas, porque lo, lo que vimos ayer, que le llamaron un acuerdo de paz, más bien parecía una tregua o una rendición, porque de todas las demandas que presentó eh, Leonidas Issa, que es el presidente de la Conalle, eh, no, no hay ni una en la que el gobierno no haya cedido. Ahora, eh, ¿ganó la democracia? Sí, por ahora, porque la intención declarada de ellos, eh, eh, digamos, de indígenas que salieron en televisión y en videos, era sacar al presidente, y eso no lo lograron. ¿Por qué digo por ahora? Porque luego de firmar este acuerdo, eh, Leonidas ISA dijo, cogió el micrófono y dijo que le daba 90 días al gobierno para cumplir esas promesas, para hacerlas efectivas, y si no, eh, volvían a las calles. Eh, y entonces, esto es un problema, por eso decimos, eh, yo creo que es más bien como una tregua, porque las promesas que están en ese acuerdo firmado ayer son muy vagas. Y cuando se firma un contrato con términos muy vagos, eso de ahí eh, puede generar conflicto, eventualmente.
0: Gabriel, ¿y cuáles son las perspectivas? Tenemos todavía tres años por delante de la actual gestión de gobierno con un presidente que no tiene mayoría parlamentaria, por el contrario, tiene una bancada bastante minoritaria con relación al número de miembros de la Asamblea Legislativa. ¿Qué se puede esperar de la evolución de la situación política del Ecuador?
1: Bueno, yo creo que hay un conflicto latente. ¿no? Eh, aquí, eh, por una, un grupo que no tiene representación en el Parlamento, eh, por un grupo eh, relativamente pequeño, un, unos miles de personas, se paralizó el país casi tres semanas. Eh, aquí en la costa hay muchos productos eh, básicos que se proveen desde la sierra, por ejemplo la leche, los huevos, las legumbres como cebollas, pimientos, zucchini, esp espinaca y todo eso eh, no ha, estaba escaseando. Ahora hay muchos productos que van de la costa a la sierra y el paro nacional de este año, a diferencia del 2019, creo que tuvo mucha mejor organización por parte de las fuerzas violentas, porque en octubre de 2019, si bien hubo más eh, víctimas de la violencia en el centro de Quito, a nadie le faltó comida alrededor del país. Entonces, eh, lo que vemos ahora es que hay eh, una... Parece que han mejorado en sus tácticas, porque si bien en Guayaquil, en la costa en general no habían vías bloqueadas, ellos sabían qué vías bloquear para que no eh, pasen los alimentos entre las regiones. Y por otro lado, en ciudades importantes como Cotopaxi, Tungurau, perdón, Cotopaxi Cuenca, Ambato, eh, bloquearon el paso de insumos médicos, eh, bloquearon el paso también de, del gas y del agua. Eh, y, y durante el fin de semana, ya entrando a la, los últimos días del paro, Incluso eh, los titulares de la prensa era que ellos iban a permitir el paso de un cordón humanitario o que el señor Isa iba a permitir que ingresen alimentos durante cuatro horas. Eh, eh, realmente se perdió o la sensación era que el gobierno perdió el control del territorio nacional. Eh, y, y más bien en octubre de 2019 lo que se sentía era que perdió el control de, de la ciudad. Pero, pero no del territorio nacional. Entonces, eh, eh, realmente el panorama a, para mí es muy preocupante porque es un presidente que no, no va a poder hacer ninguna reforma en la Asamblea, se le ha reducido el espacio de acción en el presupuesto por los incrementos de gasto prometidos en el subsidio a los combustibles. Eh, lo, lo, quizás lo único que se puede hacer es tratar de mejorar la calidad del gasto en la gestión, eh, y, y bueno, yo, yo creo que sí se podría descentralizar el subsidio de los combustibles hacia los 221 municipios, para que por lo menos a nivel de los cantones del país, cada uno decida, bueno, aquí vamos a continuar subsidiándolo, o tal vez acá no, y que se les dé la opción de elegir si quieren gastarlo en subsidio a combustibles o si quieren invertirlo en obras de infraestructura. Eh, creo que eso podría reducir la escala de, del próximo conflicto, porque... Esto va a, a volver a cada rato, precisamente porque hay una crisis fiscal y no, no hay, pues, mientras continúan subiendo los precios de combustibles, no hay para continuar este subsidio de manera infinita.
0: Gabriela, te agradezco muchísimo por haber participado en este episodio y compartirnos tu análisis sobre la difícil situación que ha vivido tu país, el Ecuador, que obviamente esperamos de que la democracia, el Estado de Derecho, y la paz social puedan prevalecer sobre todos estos golpes y amenazas de, de los grupos violentos. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Tres, dos… Bueno, lamentablemente en Bolivia hemos sufrido en muchas ocasiones esta situación y este mismo método de protesta que toma reivindicaciones de los pueblos indígenas o de las comunidades campesinas y las manipula, las, se las distorsiona y se las utiliza para lograr objetivos políticos de desestabilización de los gobiernos democráticos como en muchas ocasiones sufrimos en el país. Esperemos que el Ecuador eh, esa gran mayoría ciudadana que quiere la democracia pueda prevalecer sobre todas estas amenazas a su Estado de Derecho y que haya la inteligencia suficiente en tanto el gobierno como en la sociedad civil para reconstruir esa cohesión social que tanta falta hace y evitar que este tipo de eh, acciones violentas puedan generar mayor confrontación y afectar lo que es la estabilidad democrática de una nación hermana como el Ecuador. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.